0: E aí, Leonardo, hoje a gente vai falar sobre o que para essa galera que está entrando aqui? Fala aí para mim.
1: Nós vamos falar hoje sobre comunicação. Você se julga uma pessoa que fala bem em público? Você fala, putz, falo bem? Ou aquela pessoa que... Eu acho que eu tenho alguns pontos de melhoria? Ou se você é aquela pessoa, quando você é o centro das atenções, você trava, fica com medo? a mão começa a suar, a boca seca, a perna começa a tremer. Fala pra gente aí, como que você Eita. se considera uma pessoa na... na parte de falar em público, quando você é o centro das atenções? Sabe aquela hora onde tá todo mundo olhando pra você? E aí você ouve... parece que
0: faz-se o um silêncio, assim ó... Vum. Aí só tem você ali falando. Tipo, você tá no meio de todo mundo, toda a atenção tá focada para você e aí como que como que funciona esse, essa sensação dentro de você começa a dar calafrio a mão começa a suar começa a dar uma gaguejada aquele medinho de julgamento ai será que fulano vai achar que eu tô falando bem será que eu tô achando vão achar que eu tô falando mal como que é isso para vocês coloquem para você pra gente aqui nos comentários essa live vai ser muito legal se vocês puderem colaborar com a gente que vai ser super interessante Coloca pra, que, pra gente como que vocês se sentem nesses momentos, o que que vocês pensam, o que que vem na cabeça de vocês, tipo... Ó, e se a gente pegasse a live agora e convidasse uma pessoa aqui pra ah, participar da live junto com a gente? Olha
1: só que sacada, vivo. hein?
0: Hein? Ó! Quem oh, sabe?
1: Ó! Oh, ó! Oh, pode oh, ser uma boa, mano. hein? Então fique... Mano! Então oh, fica... Mano! Ó, não saia da live, fica aí! <risos> É uma oportunidade, é uma oportunidade. Se você acha que tem pontos de teoria, é sempre uma oportunidade. E o bacana é dizer que Essa... você pode falar bem em determinados lugares, em alguns lugares você pode travar. Não sei se você já parou para pensar nisso. Será que só o fato da gente pedir para você imaginar, você sendo o centro das atenções, falando em público, será que o coração já deu uma acelerada? Já deu um borboletas no estômago? Imagina, Lil, a pessoa tá aqui assistindo a
0: gente e na hora que eu falei isso, ela falou, Ih, eu vou sair da live, eu vou sair da live, esses caras são loucos, eles vão convid me convidar aqui para falar, imagina, eu não vou saber o que eu vou falar com eles, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? É olha aí. só quem tá entrando aqui, Tomzinho, Tom meu baby, ó, esse Wellington, cara é top, Frank. Né? beleza, Wellington, como é que você tá, cara, Sumida Muito aí. legal, seja muito bem-vindo, Tom, de verdade. Muito e... legal.
1: Ia falar alguma coisa? Travou? Tra... Só para atualizar travou, não, a gente travou. aí. Só para atualizar a gente aí. O som tá, tá bacana, tá legal aí. Dá um joinha. pessoal que tá entrando aí só vai mandando para a
0: gente o joinha. Podem mandar coraçõezinhos. Nós gostamos muito de coraçõezinhos. Eu vou aqui dizer novamente, porque isso aí que entra no nosso canal de podcast, então seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, seja muito bem-vindo você que está acompanhando a Santê, aqui essa nossa live pelo podcast, tanto, quanto, tanto pelo Spotify, quanto Deezer, quanto iTunes. É isso iTunes, e é uma honra ter você aqui junto com a gente, e agora a gente vai começar a falar necessária, necessariamente, Lil, necessariamente,
1: sobre o que, Lil? Comunicação. O Diogo está falando porque nós temos ouvintes... E assistentes nesse momento. Tem gente que vai só nos ouvir, né? No final a gente vai falar, caso você queira ouvir novamente essa live que você pode ouvir no podcast. Vários recadinhos no final. Mas vamos lá. Comunicação. Como que você se julga? E julgar não, não, não necessariamente uma pessoa ruim, né? Pode se julgar de uma pessoa boa. Eu falo bem em público, me desenvolvo bem, mas em certas situações. Por que isso? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá, pessoal? É, na época da escola eu tinha dificuldade de falar em público, não vou falar que eu era uma pessoa que tinha um medo extremo, uma fobia de falar em público, não era, não, não vou mentir. Mas eu tinha dificuldade, sim, apresentar um projeto para começar a fazer aquele seminário lá na frente sempre dava um frio na barriga para começar, mas depois encaminhava, mas eu tinha muita dificuldade para iniciar depois que começava até que ia bem porém não tinha técnica, não tinha orientação e ao passar do tempo eu fui me desenvolvendo nessa parte me desenvolvo até hoje, fazendo essa live aqui se você que está nos assistindo ou está nos ouvindo isso aqui me ajuda a me desenvolver também, eu vou dar um exemplo já depois que eu passei a ser treinador, treinador de hipnose treinador da Santé no, nos treinamentos nossos eu nunca mais tive problema em falar em público seja para 10 pessoas seja para 100 pessoas 300 pessoas mas eu tinha uma dificuldade e essa dificuldade era exatamente fazer isso que eu tô fazendo agora falar com a câmera e não fazer uma live às vezes era gravar um vídeo onde só estava eu e a câmera aquilo eu tinha uma dificuldade extrema e que aos poucos eu fui vencendo estou vencendo até hoje é, eu melhorei muito, mas o estudo está me fazendo é, melhorar ainda mais. Essas lives está me fazendo desenvolver ainda mais. Então, é, a bola que eu vou passar para você é: será que tem alguma parte, alguma área da sua vida, aonde você se desenvolve melhor na comunicação, porém tem outras outras áreas que você trava? Por exemplo, você pode falar muito bem numa festa, numa reunião com os amigos. Mas como é quando você tem que falar com os seus pais, com seus responsáveis? Ou quando você tem que falar no trabalho com o um chefe, com o um superior? Você consegue manter o mesmo nível de qualidade da sua comunicação nos dois ambientes? É muito louco isso, porque a grande maioria
0: das pessoas nesse momento, elas literalmente elas travam, né? E aí isso muito talvez por causa do nosso inconsciente, porque ele começa a trazer uma questão do tipo, será que eu realmente sei isso que eu estou falando? será que eu tenho com bagagem e conteúdo necessário suficiente para poder passar esse tipo de informação? A pessoa ela começa a se auto-julgar. Ela fala, Ai, eu devia ter estudado mais, eu devia ter lido mais para poder estar tá falando sobre determinado assunto, etc. E aí vem a questão do medo de falha, do medo de errar, né? E até mesmo de entender que talvez a sua plateia, ou seja, o seu público, as pessoas que estão te escutando, elas tenham um nível superior de conhecimento ao seu, que vão de alguma forma começar a diminuir aquilo que você está dizendo aquilo que você está falando e, e, e o bacana assim, o bacana né? é um engraçado é que quando a pessoa costuma fazer esse tipo de coisa ela está se colocando numa projeção futura e tentando se colocar dentro da mente das pessoas porque de verdade ainda não existe ser humano tirando os x-men já falei isso que tem o poder de entrar dentro da cabeça do amiguinho e saber exatamente o que esse amiguinho está falando sobre você. Pelo menos eu não conheci ninguém ainda, Leonardo. Se você conhece alguém, você me fala que eu quero bater um papo com essa pessoa depois.
1: Então, conheço, é, é
0: engraçado, porque você fala, cara, se é uma projeção mental que a gente faz, isso está totalmente ligado a, a como eu me julgo, ou seja, a como eu me vejo. De repente você tem uma sensação de que nunca você está é, é, pronto para fazer as coisas. E aí uma coisa que eu costumo dizer muito é como você faz qualquer coisa, você faz tudo. Olha só, pega essa sacada, anota aí essa frase. Como você faz qualquer coisa, você faz tudo. E por que, que eu digo isso? Como você fica com essa questão do poder de julgamento interno, achando que as pessoas vão estar tá falando mal de você... Talvez isso se reflita em outros momentos, não só de comunicação, mas isso pode estar tá impedindo você de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, de, de repente, trabalhar com alguma coisa que você gostaria de trabalhar. E aí, esse resultado negativo de não falar em público pode também estar tá refletindo em outras áreas da sua vida, percebe? Exato.
1: E eu vou dizer para vocês que eu conheço pessoas que já chegaram em mim e falaram assim ''Liu, eu fiz uma prova, eu fiz uma entrevista e passei na entrevista, era uma coisa que eu queria muito, estudei para aquilo e passei. Mas como o meu trabalho, eu tinha que lidar com o público, eu tinha que falar o tempo todo, eu tinha que me comunicar com as pessoas, eu pedi para sair. Então, olha só... A pessoa acabou desistindo de um sonho, de um objetivo. Na verdade, ela conquistou um objetivo, ou parte dele, que era conseguir a vaga. Ela conseguiu a vaga. Mas o medo, a dificuldade de falar em público, naquele momento foi maior. E ela acabou pedindo demissão, porque ela percebia que não conseguia lidar com a questão de falar em público. E, e não sabia o porquê. E esses medos de falar em público podem estar relacionados a algumas coisas. Por exemplo algum trauma será que você que tem dificuldade já passou por alguma situação embaraçosa em algum momento da sua vida seja ela na infância, seja ela na adolescência até mesmo na fase adulta algum momento onde você precisou se comunicar e sei lá, por algum motivo você passou por alguma situação ruim você errou ou você não errou, mas as pessoas riram de você, você foi vaiado, você se sim... Você achou que as pessoas não estavam gostando, porque, como nós dizemos, como a gente sempre diz, né, você não sabe o que as pessoas estão pensando, mas talvez você imagine que as pessoas não estejam gostando, e às vezes até estão. Então pode ser devido a um trauma, pode ser devido a um trauma que, não, que você não sofreu, mas que você visualizou alguém passando. Por exemplo, alguém estava fazendo alguma apresentação, alguma palestra, seja na escola, seja no trabalho e aquela pessoa errou e teve dificuldades e você percebeu que ela ficou muito incomodada com aquilo, logo a sua mente pode ter interpretado, porque não é uma regra, mas a sua mente pode ter interpretado cara, falar é complicado se eu errar, eu vou passar por essa mesma situação que essa pessoa está passando e eu não quero passar por isso então você meio que se bloqueia, é um escudo de proteção mas acaba te impedindo de evoluir né?
0: é muito louco eu tava eu até pedi pra Cris levantar qual foi a fonte que eu tinha lido é... foi feita uma pesquisa em 2015 por um jornal britânico o Sunday Times, olha só essa Lil. presta atenção é, foi feita uma pesquisa lá em, na, na Inglaterra e aí descobriram que a grande parte das pessoas que responderam essa, essa pesquisa e aí o percentual dava como se fosse pelo menos para todas as pessoas moradoras de Londres que, deixa eu pegar o percentual aqui 41% delas tinham mais medo de falar em público do que morrer do que perder dinheiro ou seja, ficar totalmente falido que mais que tinha aqui? Ou ficar doente de alguma forma. Olha só, a pessoa tinha mais. As pessoas têm mais medo de falar em público, de pegar o microfone, de abrir uma live, de fazer um vídeo qualquer um e, e, e postar isso, do que efetivamente a própria morte, ficar sem dinheiro ou ficar doente. Olha
1: que, que, que doido é isso. E. Vou só é, fazer um comentário aqui que as pessoas colocaram. A Camila falou assim: ó, Eu tinha pavor de apresentar atividade em público. Preferia fazer toda a pesquisa à par, e a parte escrita, só para não apresentar em frente da sala. Para você ter uma ideia, então, você estava se sobrecarregando, fazendo coisas que não eram sua obrigação, ou não só sua obrigação, por causa de algo, por causa de um medo, por causa de uma dificuldade. Ou seja, você teria que se dispor muito mais do seu tempo. Se você ia levar, vamos colocar aqui, vai duas horas para fazer uma pesquisa, se você dividisse com a turma, você estava levando cinco horas, seis horas, porque você pegou aquela responsabilidade de pesquisar para não ter que apresentar. Olha o quanto isso te atrapalha. E joga isso para outras áreas da vida, tá? E a Paty comentou aqui, no trabalho eu falo muito bem, dependo da persuasão, para captar clientes e convencer os juízes parte advogada, né? Mas quando eu tenho que falar com alguém da família, sou emotiva e choro. Parte pode ter alguns motivos, tá? De repente, durante é. É, algum caso que você está defendendo, você até sinta essas emoções, mas você tem que se manter firme. Um posicionamento firme ali, você acaba meio que engolindo essas emoções. E num momento aonde você se sente mais leve, que está em família, você não tem essa obrigação de ser, entre aspas, forte o tempo todo, até porque ninguém tem a obrigação de ser forte o tempo todo, e ninguém é forte o tempo todo, as suas emoções acabam sendo liberadas. Isso é uma coisa boa, as emoções serem liberadas, tá bom? Mas, talvez você tenha que achar uma solução, algum, alguma atividade, alguma técnica para você conseguir soltar essas emoções em um outro momento, para que quando você for falar em família, com os amigos, você consiga. É, não, você não permita que as emoções tomem conta de você. Então não é de todo ruim, mas talvez você precise achar um outro momento para liberar essa, essas emoções, para que você consiga manter o me a mesma qualidade, o mesmo padrão de comunicação que você tem no trabalho. É isso aí. A parte, muito provavelmente, quando ela está
0: de frente ao juiz nos juros, etc, ela é advogada, né, Uma top advogada, com certeza ela se sente com muita certeza do que ela tá fazendo, pela profissional boa que ela é, entende? É... E pela questão dela, dela se colocar autoridade ali, então ela tá falando num ambiente onde tá controlado e ela sabe, ela tem propriedade para falar aquilo que ela tá falando. E aí talvez, Paty, dentro de casa, de alguma forma, você não sinta a mesma autoridade que você sente de frente ao juiz ou de frente a um outro advogado interpelando ele por alguma determinada situação aí você vê se isso faz sentido para você mas pode ser que seja isso entende? uma técnica bacana que a gente costuma utilizar é você, quando você estiver falando com qualquer pessoa onde você percebe que você acha que você não tem essa autoridade ou algo do tipo mentalmente cria uma imagem nessa pessoa como sendo alguém conhecido, seu alguém familiar em que você tem essa sensação de autoridade e aí você fala pra ela como se você vai dizer o que você está dizendo né a, a comunicação que você vai estar tá expressando só que mentalmente você está enxergando a outra pessoa é muito maluco falar esse tipo de coisa mas você treinando isso é, se torna mais fácil se torna mais simples e, e, e falo isso trazendo um exemplo bem, bem, bem prático pra vocês aqui Pelo menos pra mim e pro Lil, que é a história da live Assim, é, a gente sempre sentou, a gente sempre bateu papo e etc e tal E sempre fluiu, eu falava, caramba, Lil, a gente acaba tendo um, um pouco de dificuldade de, de, de realmente botar A gente vai lá, faz o, as formações, os treinamentos e rola tudo super bem Mas na câmera a gente ainda dá um, um pouco de, tem um pouco de receio pra poder começar a fazer E aí mentalmente, pelo menos o que eu comecei a fazer foi, cara, eu tô batendo um papo com o Lil eu tô conversando com o Lio, eu tô vendo o Lio aqui embaixo. Oi, Liu, Fazendo um carinho <risos> na sua cabecinha ali. Tô vendo o Lio aqui embaixo e pra mim tá tudo bem. E aí tem vocês que são ouvintes que estão junto da gente aqui, como se fosse uma grande roda, um grande encontro de amigos batendo papo conversando. Olha que, que bacana, né? Então, é tudo uma questão de você mudar a forma de você visualizar a situação. É tudo uma questão de você ressignificar aquela imagem que tá acontecendo
1: na sua frente. Olha que legal. É. E, e, é, e é bem bacana essa de você, de você visualizar, porque é a sua mente que está criando a dificuldade, né? É a sua mente que está criando. Se você visualiza, que, igual o Diogo falou, que você está entre amigos, e se você, se, se, se você, na sua vida, você entre amigos, você conversa legal, você, enfim, consegue desenvolver bem, quando você estiver numa reunião ou apresentando um TCC, fazendo qualquer coisa imagina que você está apresentando para seus amigos que seriam pessoas que iriam te apoiar ou imagina que são pessoas que iriam te apoiar em que qualquer situação só essa forma de pensar já vai te deixar mais leve mas um dos um outro ponto que pode te deixar com dificuldade de falar em público é quando você não domina o assunto aí meio que não tem muito o que fazer, a não ser que você consiga desenvolver, improvisando muito bem, o que pode ficar legal, pode uhum. dar certo, ou pode dar muito errado. Então, quando você não domina o assunto, não domina o que você vai falar, a sua reunião, a sua tese no TCC, o caso que você vai defender lá na frente do juiz, realmente você vai dar umas gaguejadas, porque você não está pronto, você não está pronta para aquilo. Então uma coisa que a gente fala, inclusive lá no, no Carisma, na nossa formação de comunicadores, é você tem que treinar o seu assunto, você tem que treinar muito, treinar o tempo todo, você tem que treinar falando para o espelho, você tem que treinar falando para os seus pais, para o seu irmão, para o seu cachorro, para o seu sofá, você tem que treinar gravando você falando para depois você se assistir e ver qual ponto tem de melhoria você tem que treinar exemplo como a nossa cabeça pode nos travar uma vez eu e a parte a gente foi numa rádio de santos falar sobre hipnose e é um assunto que eu e a parte a gente domina para falar em qualquer ambiente quando a gente chegou na rádio que colocou o microfone na minha frente eu sabia que ia estar falando com uma galera antes de começar aquilo que meio que me travou Comecei a respirar forte assim, perder, sabe, respiração forte, as mãos suando. Falei, cara, mas o que está acontecendo aqui? Olha só, o locutor me ajudou muito. Ele falou assim, Liu, você domina o assunto? Eu falei, domino. Então tá bom, cara, você sabe tudo o que você vai falar, não tem problema nenhum. Quando ele me falou isso, é, assim, caiu a ficha de uma forma tão rápida que na hora eu me acalmei e falei, cara, é verdade. Eu domino o assunto. Agora, se alguém tivesse pedido naquele momento, fazesse, fizesse uma intervenção e falar, cara, eu preciso que você fale sobre medicina, astrofísica, qualquer assunto, aí eu ia travar, porque eu não dominava. Mas no caso lá foi a minha mente que fez isso, eu dominava o assunto que eu ia falar, eu estava preparado, eu estudei para aquilo, eu treinei, eu mesmo me travei. E quando o cara falou uma palavra simples que hoje, que hoje eu uso para mim que é você domina o assunto? Domino tá tudo certo, e se desenvolveu muito bem, foi, para mim, normal. É isso,
0: cara, o treino é fundamental, e o, legal, o mais legal de você treinar, além de você começar a ganhar mais familiaridade com o conteúdo que você vai estar tá passando, você meio que dentro da sua mente, você começa a criar um mapa mental de tudo de todos os pontos. imagina que são bullets que vão você está marcando na sua mente sobre pontos principais do que você vai falar. porque a grande maioria das vezes eu te falo isso por, por experiência própria tá? É, a gente quando vai dar formação ou seminários a gente não tem um roteiro escrito do que a gente vai falar. A gente tem um roteiro, uma estrutura do que, que a gente vai colocar dentro da formação, dentro do seminário, da palestra e assim por diante. Mas o que a gente vai falar, a forma que a gente vai falar, o, o how to do, como a gente vai falar, isso vem na hora. E às vezes você está falando um assunto e meio que você tinha uma programação, digamos assim, para falar alguma outra coisa, é como se viesse alguma coisa do além, entrasse na sua cabeça e falasse assim, não, fala isso. E aí sai, porque você está totalmente conectado com o seu assunto. E aí pode ser que essa, esse insight que você teve na hora para falar, ele se conecte muito mais com, aquela, com aquele próximo tema, talvez, que você fosse entrar na sua palestra, ou seja lá qual o tema que você está falando então por isso que é legal de treinar, porque quanto mais você treina, mais esse tipo de insight você deixa a sua mente aberta para que ela aconteça, porque qualquer coisa que aconteça aqui no meio, tanto eu quanto o Liu, a gente sabe o, do que, que a gente tá falando, a gente tem propriedade sobre isso, a gente dá formação sobre isso a gente forma pessoas, bons comunicadores exatamente porque a gente tem esse tipo de conhecimento, então é, é muito bacana você realmente poder treinar, treinar, treinar isso é uma coisa que a gente bate muito no carisma treina, 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 treina de frente ao papagaio, de frente
1: ao sofá, no chuveiro no banheiro não importa treina é você só vai trazer a melhoria contínua se você continuar estudando se você continuar treinando por exemplo nós estamos aí há poucos dias do Destiny que vai acontecer eu venho estudando um pouquinho a cada dia porque assim na verdade a, a estrutura já tá montada como o Diogo falou nós sabemos a sequência que vai ser feito eu estudo os pontos que eu vou falar os pontos que os outros vão falar onde eu posso encaixar e por quê? porque de repente eu, não, eu na verdade eu não preciso decorar o que eu vou falar até porque isso a gente não faz a gente não decora o que a gente vai falar a gente entende o assunto e às vezes a forma que você treinou, no momento de você apresentar, vai sair de uma forma totalmente diferente e talvez até melhor. Pelo fato de você ter treinado tanto, você desenvolveu uma habilidade, de repente, colocar, um, linkar com outro assunto, trazer uma pesquisa, trazer um exemplo. Então a questão é não é decorar, é você entender o assunto e treinar o tempo todo. Para quando chegar no, no evento, e entenda evento, qualquer evento, seja uma festa, seja uma uma dinâmica uhum. em equipe, seja <coughs> uma apresentação, uma entrevista, você está pronto para fazer o que você treinou para fazer. Além da do ponto de você treinar para você se tornar
0: realmente é, expert naquele naquele ponto em si que você que você está falando, que vai permitir você ter insights no meio da da sua palestra, ou seja, do, daquele momento onde você está querendo se comunicar com as pessoas, uma coisa que é importante é você começar a prestar atenção em como que você está querendo transmitir essa informação para as pessoas, né? Uma, a gente fala muito isso mesmo dentro do carisma, que além do treino é você começar a prestar atenção nos seus arquétipos. E o que, que é arquétipo, né? assim, é, sabe, não sei se a grande maioria de vocês pode já ter visto, sabe aquelas fotos que os coaches, na grande maioria, na sua grande maioria, ou terapeutas, ou enfim, tiram aquelas fotos que a pessoa tira assim de braço cruzado? Assim, ó. Vou ficar de ladinho aqui. de Assim, terra. cabeça meio erguida, olhando a câmera. Sabe aquela coisa assim? Então, a ideia da pessoa tá tirando a foto daquele jeito, ela tá transparecendo para você uma seriedade e tudo mais. É legal. Isso se a pessoa tiver dentro dela esse tipo de personalidade. Entende? Eu já, tive, eu já tirei foto assim. Só que, pra mim, destoava muito. Não combinava, não encaixava muito. E por que que não encaixava muito? Porque eu sou expansivo, eu falo, eu falo palavrão, eu solto uns porra de vez em quando, entendam entendo o um palavrão sempre como um adverbo de intensidade, tá, pessoal? É, então, assim, não combina com aquela coisa serinha, mas, sabe, eu me colocando como um professor, como uma coisa, assim, mais séria, mais centrada, eu não sou desse jeito. Então, se eu começo a me comunicar de uma forma, que vai de encontro contrário ao que eu tenho como essência, no momento em que eu estou lá na frente falando, ou estou ensinando alguma coisa, ou estou comentando alguma coisa, começa a soar falso. Começa a falar, hum, esse cara hum, não sei se o que ele está falando é legal, não sei se é verdade e tudo mais. Por quê? Porque não conecta, porque não está dentro da essência da pessoa. E eu não tô falando que é errado as pessoas que se comunicam assim, tá? As pessoas que se comunicam dessa forma, mas que têm isso internalizado dentro delas. É, de uma forma realmente verdadeira, tá tudo bem. Fala, poxa, beleza, você tem uma pessoa que você olha e você pega, por exemplo, sei lá, imagina o carnal. O carnal tem aquela visão do sábio, né? Aquela coisa de realmente... De, daquele, daquela pessoa é, é, com conhecimento pra caramba, você pode perguntar pra ele de, desde receita de miojo a como foi a segunda guerra mundial e o cara vai falar um monte de coisa que você vai ficar ali uau, esse cara é demais e tudo mais por quê? mas aquele jeitão dele é porque ele tem essa coisa do sábio dentro dele, agora você imagina ele entrando ali, chamando, soltando, falando tudo bem, ele fala palavrão de vez em quando mas sendo um pouco mais malandro, falando umas gírias e tal, se ele, se ele fizer isso é, como quebra de arquétipo é, dentro do carisma eu explico muito bem isso, tá, gente? A questão de como você quebrar o seu arquétipo para poder trazer mais a, a, a sua audiência. Para prestar atenção de você. Mas o que é essa quebra de arquétipo? Vou explicar rapidinho. É quando ele faz alguma coisa que está totalmente fora do arquétipo dele para que chame a atenção do inconsciente das pessoas que estão assistindo. Então você tem ali um sábio falando, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e você está prestando muita atenção nele. Aí do nada ele solta um palavrão, ele faz alguma brincadeira assim muito engraçada, uma gíria, alguma coisa meio descontraída, e você fala: opa! Que legal, que diferente, que bacana. Vou prestar atenção no que esse cara tá falando. E aí o seu cérebro fica ali, ó, a todo momento, prestando atenção e prestando atenção e prestando atenção. E eu vou falar para vocês uma coisa daqui a pouco que realmente vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Mas daqui a pouco. Segue aí, Lio.
1: É. E vocês terem uma ideia, quando eu fui dar a primeira, minha primeira formação de hipnose, era a primeira, né? Então eu achei que eu tinha que me apresentar de uma forma sei lá, uma, alguma forma que eu imaginei que um professor de hipnose tinha, teria que se apresentar. Eu coloquei uma calça social, eu coloquei uma camisa social, coloquei a camisa por dentro, coloquei um sapato, cinto... É, mas eu não me sentia bem daquela forma, sabe? É, eu estava sendo uma pessoa que eu não era, porque eu achei que eu teria que ser daquela forma para agradar alguém, e ali eu não conseguia me soltar. E hoje, nas nossas formações, de seja de hipnose, seja qualquer treinamento, eu me apresento da forma que eu me sinto bem, que é usando camiseta. Camiseta, tênis, calça jeans... Então, assim, apesar de eu passar a, a, a ideia de, de treinador, de professor, eu não tento ser alguém que eu não sou. Eu uso a minha forma de falar, o meu jeito. Claro que dependendo da situação, dependendo do que eu estou falando, talvez eu use palavras que eu não use no meu dia a dia, mas para elucidar alguma situação, para exemplificar. Mas eu não mudo a minha forma de falar. E uma coisa bacana é que surgiu uma pergunta uma vez no Carisma. Para quem não sabe, a formação Carisma, que é a nossa formação de comunicadores. <coughs> Desculpa. A nossa formação somos em três, três treinadores, que é eu, o Diogo e o Ricardo. E é muito louco que cada um tem a sua forma de apresentar. E assim, é, é totalmente diferente um do outro. E uma vez nos perguntaram assim, como que vocês três fazem para se dar tão bem apresentando um não atropelar o outro e um complementar o outro, cada um a sua forma? E a gente respondeu exatamente assim, cada um está sendo... É, ele mesmo, eu estou sendo eu mesmo, o Ricardo está sendo ele mesmo. A gente não criou um padrão, olha, um padrão de apresentação, colocou numa caixinha e todo mundo está fazendo exatamente daquela forma. Porque senão ia ficar robótico, senão ia ficar uma coisa mecânica demais, sabe? E para quem já fez a formação com a gente, é, lembra né, disso que eu tenho uma forma mais, sei lá, uma forma de gíria mais de falar, o Ricardo tem uma forma mais séria de falar, o jogo tem uma forma mais brincalhona de falar, e a gente se completa nisso, e isso é legal, porque as pessoas percebem que, olha só, são três treinadores diferentes, de três arquétipos diferentes, e dá certo, então eu não preciso copiar alguém. Você pode até modelar uma pessoa que se admira muito, a forma de falar, a forma de se vestir, se aquilo couber em você e você se sentir bem com aquilo mas você não precisa copiar ninguém você pode ser você assim você vai sentir muito mais a vontade de falar Exato e o porquê que dá
0: certo também assim e, e pontos que a gente já falou aqui a gente leva muito a sério a questão do treino que a gente treina muito a questão de estar tá embasado no conteúdo a gente tem propriedade para falar o que a gente fala porque a gente testa a gente faz a gente estuda muito sobre comunicação tanto eu quanto o li ou o rick né todos todos aqui da santa a gente estuda muito mas a gente vai muito mais a fundo exatamente porque a gente tem essa formação é, e aí uma outra coisa que a gente faz e que é importante que você também faça é você avaliar qual que é o seu público ou seja para quem que você está falando quem são as pessoas que você está falando? Qual a idade? Olha só, olha o, o ponto do, de onde você tem que chegar e é importante. Qual a idade das pessoas que você está falando? Se as pessoas que você está se comunicando, a maioria é homens ou a maioria é mulheres. Qual a região que elas moram? O que, que elas têm de costume? Poxa, Diogo, eu não sei tudo isso. Cara, você pode pesquisar, você pode ir atrás. Toda formação que a gente tem, a gente vai ter uma formação do carisma agora na sequência do Destiny. É, e a gente já tem a lista praticamente dos alunos fechados e a gente vai lá avaliar quem são as pessoas que estão ali participando, de onde elas vêm, o que, que elas fazem, com o que, que elas trabalham. Por quê? Porque a nossa comunicação, o nosso diálogo, tanto externo, né, o, o que a gente fala, quanto a, o nosso não verbal, o Lil vai falar um pouco sobre isso também, é, a gente estuda a a qual é a melhor maneira de atingir essas pessoas, qual é a melhor maneira de passar o conhecimento para que esse tipo de público possa captar a informação que eu quero passar, que o Liu quer passar, que o Rick quer passar, entende? Então, e o porquê que é importante disso? Porque você imagina, vamos pegar a Paty, por exemplo, ela é advogada. Ela tá de repente dentro de, uma, de um julgamento, num júri, eu nem imagino como seja um júri, não sei se é igual aos dos filmes ou não, eu nunca presenciei um empate, depois você me conta como é um, mas o que, que eu imagino, vamos imaginar que aquela cena do filme onde você tá com o juiz lá na frente, é aquela coisa muito séria, se ela chegar numa linguagem meio descontraída, meio tá ligado mano, juiz, é nós aqui, eu vou falar um negócio pra você, certo? Não vai, não vai ser legal. Não vai rolar bem. Tudo bem, eu dei uma forçada aqui, tá? Tudo bem. Mas mesmo que ela fale uma gíria ou fale alguma coisa nesse sentido, não vai só legal. Pode ser que o juiz é, de repente, sei lá, né, um exemplo até nem dê ganho de causa pra ela porque ela se comunicou dessa forma. Né? É, e o, é, o porquê é tão importante isso? Porque você precisa casar a sua comunicação com o público que você tá falando. E aí vai de encontro com a questão dos arquétipos que eu estava falando agora há pouco. Ah, Diogo, mas poxa, meu arquétipo ele é mais descontraído e tudo mais, e aí eu preciso ir um lugar sério. Tá tudo bem. Você pode utilizar o seu arquétipo, inclusive nessas situações. Só que você vai dosar um pouco aquilo que você vai estar tá falando. Pô, você está num ambiente sério, você está num tribunal, você está em alguma coisa assim, você está, de repente, numa reunião da escola, numa reunião do seu filho, numa reunião de trabalho, numa reunião importante para você fechar um cliente, você não vai ficar tirando sarro e brincando. A não ser que o momento peça aquilo, a não ser que o seu público entenda ou esteja apto a receber esse tipo de informação, esse tipo de comunicação, entende? É importante você avaliar como que seu público
1: ele, ele interage, como que ele está ali para receber as informações que você está para mandar para ele. Que Da mesma forma, se a parte for fazer uma, uma apresentação, um advogado for fazer alguma palestra, falar um pouco sobre a advocacia, para quem não domina o assunto, para leigos, né? por exemplo, eu sou um leigo na área de advocacia, se você for fazer... É, uma palestra para várias pessoas leigas, como eu, na área de advocacia, e você vier com uma linguagem muito técnica, talvez aquilo fique chato demais e as pessoas não compreendam. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla do, dentro do carisma, dentro da formação, que é conheça o seu público para você adequar a sua linguagem independente do que você vai falar para aquele tipo de pessoa. É isso aí. E, Lio... Vou, ó, o
0: Leo e todo mundo que está tá nos escutando aqui e, quem na verdade, quem está no, nos vendo, né? Porque o que eu vou fazer aqui, somente as pessoas do Instagram vão poder participar desse, dessa pequena interação.
1: Leonardo, como é que está o meu não verbal aqui? Vou descrever para as pessoas que não estão te hum. vendo. Está tá jogado Isso. na cadeira, sentado para frente, sentado na ponta da cadeira, olhando para cima com os braços na nuca, como se estivesse se espreguiçando ou com muita preguiça. Pelo menos, Pronto, essa, esse é o que o seu não verbal passa, passava naquele momento, que agora você já se ajeitou. Voltei. Exato. Explica para gente essa questão da comunicação não verbal, que isso é demais, cara. Exato. Imagina você que acabou de ver ou, esc ou escutou eu descrevendo essa posição que o Diogo estava. Imagina que você está chegando no trabalho e encontra alguém trabalhando Exatamente dessa forma, no caso ele não estaria com as mãos na nuca, estaria com a mão no computador, mas estaria largado na cadeira, tá? Largado na cadeira, mascando um chiclete assim de boca aberta, com os pés cruzados. Você... Como que você julgaria essa pessoa? Ela está produzindo muito? Pelo não verbal, tá? Independente se você conhece a pessoa ou não. Ela está produzindo muito ou você acha que ela está jogando um joguinho na internet, está jogando qualquer coisa, tá na rede social, menos trabalhando? Porque é isso que o seu não verbal vai dizer para as pessoas. É dessa forma que o seu não verbal se comunica com as pessoas. Porque não é congruente. Talvez essa pessoa até esteja produzindo muito. Talvez seja o dia que ela mais está produzindo. Mas o não verbal não passa isso para as pessoas. Então, começa a perceber como que a sua postura nessas, é, nessas situações. Seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja numa palestra, numa reunião em amigos, num aniversário, num churrasco. Como que o seu não verbal está se comunicando com as pessoas? Porque o seu não verbal fala muito. Porque eu aposto que você já pensou muita coisa de alguém só pelo fato da forma que ela está sentada, da forma que ela se, está se comunicando pelo, pelo corpo dela.
0: É, é a mesma situação, de repente você está num restaurante, está jantando com alguma pessoa, com o seu namorado, com a sua namorada, seu marido, sua esposa, um amigo, um amigo, não importa. E aí você está lá conversando com ela, como que você se sente quando a pessoa ela pega o celular e enquanto você está falando, ela está assim ó.
1: Imagina você falando com ela e ela olhando pro você celular. Você falando. É, falando uma. Você tá falando pra ela uma coisa,
0: sei lá, você recebeu uma promoção e você tá explicando pra ela como que foi tão legal esse momento pra você e tal. E aí ela tá ali, aham. Uhum, uhum. Ela pode até estar tá prestando atenção no que você tá falando, tá? Porque ela tá respondendo, nossa, amor, que legal, foi muito bacana isso, etc. Mas ela não tá olhando pra você. E como que você se sente com isso? Com esse não
1: verbal? É, a Pati. Ódio, Ódio mortal. mortal. Ô, Pat imagina. <risos> então, Pati, ou qualquer pessoa que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, imagina que você está de frente comigo, a gente está batendo um papo e nesse momento eu estou assim, meu, cara, comunicação, sabe, é uma coisa que você consegue com o tempo, você treinando, você estudando, enfim é legal eu ficar de lado para você falando para o nada sem olhar nos olhos sem o contato visual isso tanto para quem tá para quem está recebendo a informação quanto para quem está falando e a outra pessoa é o ouvinte não está dando atenção então se você sente um ódio mortal se você sente uma raiva começa a prestar atenção como que você se porta porque às vezes a gente fica com raiva do que as pessoas fazem mas a gente não presta atenção no que a gente faz, porque de repente você está copiando, copiando ou você está repetindo, replicando também essas mesmas características, esses mesmos comportamentos. Exato. E no, a, gente, assim, a gente trouxe o exemplo do celular
0: porque a gente sabe que esse é o tipo de coisa que é gritante quando a gente está tá conversando com uma pessoa e ela está ali com o celular, conectada no celular e não está prestando atenção no que a gente está falando. Mas isso vale para uma série de situações no nosso dia a dia. É bacana a gente prestar atenção como literalmente a gente está nos posicionando o nosso físico, a nossa estrutura, né? Nossa caixa aqui que, que segura o nosso corpo. Como que a gente se porta no momento em que a gente está querendo transmitir uma informação? Você, de repente, você que está numa reunião de trabalho, você está apresentando um TCC, por exemplo, você está ali como? Você está ali encolhidinho, você está falando todo tímido, todo, sabe... Meio que você está fazendo aquilo por obrigação, você não vê a hora que aquilo acabe. Isso faz com que a pessoa que está do outro lado, talvez ela não preste atenção sequer no que você tá falando. Mas fique conectado apenas na forma em que você está se posicionando. E aí essa outra pessoa, dentro da cabeça dela, só vai ficar pensando assim, nossa, esse cara, essa pessoa não se preparou. Ela não sabe do que ela tá falando. Ou do tipo, hum, não sei se eu vou comprar esse produto que ele tá falando aí, não. Não sei se é tão bom. Não sei se realmente é legal. Diferente da pessoa que na hora que tá falando, ela se posiciona, ela tá mais austera, ela levanta a cabeça, ela consegue pronunciar a, vo a, a sua voz da forma correta, ou seja, levar a voz para outra pessoa. Ela não tá gritando, mas ela tá realmente falando de uma forma clara, ela tá falando de uma forma pausada, sabe? Ela tá transmitindo... É, é seriedade naquilo que ela está falando, propriedade em dizer aquilo que ela está dizendo. Entende? O não verbal, ele, ele muda muito e faz a pessoa do outro lado falar cara, esse conteúdo que está sendo dito está incrível. Eu tenho certeza, por exemplo, que vocês estão amando a nossa live porque o nosso não verbal, ele grita para dentro de você e isso entra na mente de você e isso é demais.
1: E você tem que pensar nesse não verbal como os seus gestos também, tá? De repente você está falando algo super divertido. Imagina que você está numa conversa super divertida descontraída, Só que você imagina a situação onde você está com os braços para baixo, braço cruzado, falando totalmente de algo divertido que você passou e você não você não fala isso com o seu corpo, não combina, não é congruente. Ou se você é uma pessoa que gesticula demais, começa a prestar atenção, será que esses seus gestos não estão sendo excessivos? Ou será que a falta de. não está faltando também um pouco de gesticulação? Talvez se você faz uma palestra, faz uma apresentação na faculdade, no trabalho, enfim, e usa um microfone, como que você segura o um microfone? Visualiza você segurando um microfone com as duas mãos, com os braços colados no corpo, isso transmite insegurança, sabe? Então deixa apertar demais o microfone, segurar o microfone muito perto do, do lugar onde capta o som também pode transparecer em segurança. Começa a olhar as pessoas que falam bem, que você admira, como que é a forma que elas se posicionam, como que é a forma que elas seguram o microfone, como que é a forma que elas passa um slide, isso eu dando um exemplo geral. E, ah, mas eu não uso microfone. Tá bom. Então começa a perceber se você não se esconde. Atrás do computador, atrás da mesa, quando vai falar com alguém você fica abaixadinho, encolhidinho. Começa a prestar atenção no seu não verbal, porque a sua mente vai trabalhar para aquilo, seja para o bem ou seja para o mal. Não é congruente você falar alguma coisa super alegre com uma, uma postura de uma pessoa triste, não combina. A sua mente vai começar a trabalhar, vai pensar, putz, tá, não combina, então deixa eu mudar a linguagem aqui. Pode ser que a sua linguagem até mude para algo mais triste, algo mais para baixo, sabe? E é muito engraçado esse negócio que você
0: falou agora de se esconder. Eu me lembrei de uma situação que eu prestava muita atenção na época que eu trabalhava no corporativo. Eu participava de reuniões, sei lá, tinha 10 pessoas numa reunião, 15 pessoas numa reunião, por exemplo. E aí, essas reuniões com bastante, bastante gente, na grande maioria das vezes, não eram sobre assuntos necessariamente, necessariamente Leonardo... Pessoal, depois eu explico por que esse necessariamente... É, sobre algo gostoso de se falar. Era, na grande maioria das vezes, eram problemas que estavam sendo resolvidos e assim por diante. O que, que as pessoas faziam, liu A gente ia para a sala de reunião com o um notebook. A galera fazia a questão de sentar. Aí ela estava aqui né, sentada. Aí elas costumavam sentar um pouquinho mais para baixo. assim Aí pegava o notebook e abria. assim Ou seja, ficava com a tela do notebook na frente do rosto. Então, uhum. você chegava para a reunião, tipo, praticamente estava quase todo mundo sentado exatamente da mesma forma, escondido, agachado com a tela do computador na frente para que as pessoas não falassem, não direcionassem para elas perguntas e aí eu tinha um diretor que prestava atenção exatamente nisso também e eu já sabia da dele e eu, tudo bem, eu já não me importava mais e eu entrava para reunião, eu levava meu note também, mas eu ficava com ele com a tampa abaixada eu só abria se eu precisasse fazer alguma coisa uhum. E o que, que ele saía fazendo? Conforme ele ia falando com as pessoas, ele ia até a frente da pessoa e abaixava a tampa dela. Ele falava: "Agora eu consigo falar com você". Aí ele voltava para o lugar dele <risos> e continuava falando. Então assim, gente, é, esse não verbal ele grita de verdade. Então é, você pode estar perdendo oportunidades no seu dia a dia realmente porque você se esconde com medo de falar e não precisa. Falar é a coisa mais gostosa do mundo, o ser humano foi feito para se relacionar, a gente fala desde pequeno. Uma das coisas mais comemoradas na nossa vida é quando a gente fala a primeira palavra. Você já prestou nisso atenção? A primeira coisa que a gente, que, que, quando você é pequeno, que acontece quando você fala, é todo mundo comemorar. Então você realmente precisa comemorar o ser humano, é um ser que se comunica e que gosta de se comunicar. E não tem problema nenhum nisso. É e se você não sabe você pode se especializar sim você pode buscar conhecimento que faz todo sentido porque isso vai trazer resultado dentro de casa no trabalho com os amigos putz em qualquer área da sua vida comunicação é básico é, é,
1: é, é primordial para tudo exato e se você acha que você é uma pessoa que tem dificuldades ou não tem dificuldades mas entende que precisa de tem uns pontos de melhoria ou quer melhorar ainda mais estude sabe estudo eu digo é, leia um livro sobre o assunto, sabe? conheça o tema, você domina o tema, você fala com mais propriedade. Assista vídeos com, com um olhar técnico, o que, que essa pessoa faz que ela se comunica tão bem, qual o não verbal dela, como que ela se posiciona. Estude, faça treinamentos. Cara, é, é uma coisa muito... Legal de ver assim, muito gratificante quando nos nossos treinamentos do carisma você percebe que no primeiro dia tem pessoas que têm uma dificuldade incrível de falar em público. Porque assim, se você está num treinamento, numa formação de comunicação, você vai falar, você vai se comunicar. Ou o mínimo é que você se esforce para isso, né? Já que você investiu seu tempo, investiu é, em estar tá lá, você vai se comunicar. E era muito louco você ver as pessoas com medo enorme no primeiro dia. E no último dia, as pessoas falando super bem, fazendo uma palestra, se apresentando de uma forma que você fala cara, em quatro dias, em três dias a pessoa mudou muito. Por quê? Ela alinhou a técnica que ela aprendeu e também trabalhou o emocional. Porque no carisma a gente trabalha o emocional da pessoa. A gente sabe o quanto o emocional afeta. Eu digo que para algumas pessoas o emocional é o que mais pesa, não é a técnica que ela não tem de falar. É o emocional que ela fica pensando o que os outros vão achar dela. o que Ela fica criando imagens negativas que ela vai esquecer, que ela vai dar branco. E a gente alinhou ali dentro do carisma algo bem bacana, que é a técnica de você falar em público e trabalhar junto o seu emocional para que você consiga se desenvolver muito bem. É isso aí. E o domingo do carisma? Cara, o domingo, o sábado, eu tenho... Tô a... são. Mano, Enfim, quem fez sabe. A gente trabalha muito forte, até como eu disse, né? a técnica é a parte emocional, então você também tem uma quebra de crenças gigantesca dentro, dentro do carisma que faz você evoluir cada vez mais. É isso aí. Leonardo Mendes, 22 horas e 13 minutos... Vamos... Termi... Estamos
0: terminando a terminando. nossa
1: live.
0: Terminando com os recadinhos. Na nossa... É isso aí.
1: Os recadinhos, recadinhos antes, recadinhos, antes como do agradecimento. Que é... Você que ainda não conhece o nosso canal do Telegram, Vozes Santé Se você não tem Telegram, se você não sabe o que é Telegram, Telegram é um aplicativo de troca de mensagens muito semelhante ao WhatsApp, mas que é, na minha opinião, não ganho por isso não fazendo propaganda, mas assim, que é, é melhor por questões de, de coisas que tem lá dentro, né sobre... fugiu a palavra agora aqui, sobre... Sobre... Diogo me ajuda. Sobre, sobre, ferramentas, ferramentas, sobre dentro, ferramentas. Ferramentas que tem dentro... Sobre ferramentas. Ferramentas que tem dentro do Telegram que não tem no WhatsApp. Eu, lá, vou, eu vou mandar um recado, eu vou mandar um recado aqui, vai ah, falando. Beleza. E é o seguinte, no Telegram a gente posta conteúdo praticamente todos os dias, Assuntos e conteúdos que não vêm para as lives, que não estão dentro das nossas formações, são conteúdos exclusivos para o Telegram. Então se você não tem o Telegram, você pode baixar na sua App Store, na sua Play Store e procurar lá dentro, fazer uma pesquisa sobre Vozes Santé, que você vai achar o grupo e deixa eu, a Cris mandou aqui, eu vou, ah não, só o Diogo consegue. Diogo, que vai fixar aí. Você pode pesquisar aí por, que eu vou, por eu vou Voz voltar. e Santê, dentro do Telegram e você vai entrar dentro do grupo ou você pode digitar esse, esse link que a, que a Cris colocou aqui na, na tela no seu navegador e você vai ser direcionado para o só para lembrar que está ao contrário, viu, Diogo? Na, pelo menos para mim está ao contrário. Ai, vai. caceta, é verdade. <risos> Mas vamos lá. Mas você também pode entrar só dentro do... Será que dá do... na transparência? Aqui dá. Aqui você dá, ó. Dá. Está mais para trás. Para quem não tá vendo, agora? eu, eu não, tô, não tô conseguindo ler, melhor você ler aí. Dá para ler? Não. Ah, Telegram, não... patrocina Santê. Ah, Telegram Patrocina Santê. <risos> você pode entrar dentro do Instagram da Santé, lá na bio, vai ter um link, um link tree, que você vai clicar e vai ter um botão escrito Vozes Santé. Você vai cair lá dentro. Qual que é o bacana do Telegram? Você consegue acessar tudo que você. tudo que a gente já postou antes de você ter entrado no grupo, diferente do, Insta, do WhatsApp que você só tem acesso depois que você entra, você tem acesso a muitas coisas que a gente colocou lá, presente de outras lives que a gente colocou lá dentro, então assim tem muita coisa bacana. Entra aí no, no Instagram da Santé e procura Vozes Santé no Linktree e você vai ter acesso a muito conteúdo sobre é desenvolvimento aí. humano. Tem o nosso podcast também que agora está nas plataformas do iTunes, do Deezer, do Spotify, onde tem todas as nossas lives. Se você perdeu alguma live, se você perdeu metade da live, também vai estar tá lá dentro. Voz Santé no podcast. É isso aí. A Jé está perguntando aqui, o Destiny vai ter um pouco disso
0: sobre comunicação? Jé, não. Assim, tem, a gente comenta sobre a questão Exato. da comunicação, mas não é tão específico isso. quanto no Carisma. O Carisma é uma formação... Isso é bacana você ter perguntado que algumas pessoas já me mandaram WhatsApp aqui agora perguntando. É, o Carisma é uma formação de quatro dias, tá? Quatro dias focados 100% em como você melhorar a sua comunicação. O próximo Carisma vai ser agora.
1: Quanto que vai ser, Em março, Cris? 14, 15, 21... 14, 15... De... Repete aí, Nil. 14, 15, 21 e 22 de março. Sábado e domingo, sábado e domingo. É isso aí, 14, e 15, domingo.
0: 21 e 22. É isso aí, são dois finais de semana... Da, o dia inteiro praticamente, não lembro o horário que a gente definiu lá, mas é, acho que se não me engano, acho que é 8h29 até as 20 horas as se não, 20 não me engano. 20 é o dia inteiro, é muito conteúdo. Horas. Isso, é o dia inteiro, é muito conteúdo, é muita ferramenta para que realmente você possa transformar num excelente comunicador não só em casa, mas como no trabalho, se você quiser trabalhar com palestras, a gente fala também sobre, um pouco sobre marketing digital, a gente fala sobre copywriter, a gente fala sobre como montar uma apresentação, enfim, é muito conteúdo, então isso não caberia dentro do Destiny. Exato. Destiny agora é o nosso seminário de emocional que vai ser agora nos dias 29 de fevereiro e 1
1: de março é. e essa edição já se esgotou isso e quando eu certo. falei que a gente fala sobre comunicação porque na verdade todo o treinamento fala sobre comunicação né não tem esse que não fala mas o é. destiny ele é voltado mais uma comunicação interna sua o carisma a gente trabalha a sua comunicação como um todo a sua comunicação interna e a sua comunicação com o mundo externo também, né? Com os outros, como que você se porta. É, uma, é focado, sim. Por isso que a gente não chama de uma formação de palestrante. Porque nem todo mundo quer ser um palestrante. Às vezes você quer apenas se comunicar melhor em casa, com seus filhos, com a sua mulher, com seus amigos, enfim. Tá bom? É isso aí. Bom, falamos do Telegram, do nosso canal
0: Voz Santê. Falamos do nosso podcast no Spotify, no Deezer e no iTunes. Agora eu peço para você, siga Santê Instituto Ponto Oficial no Instagram no Facebook, no YouTube, aonde mais nós estamos Leonardo na Lua, que mais Nada. onde a gente está? Em Marte? No, no ainda tic, não. No tiki, em breve, em breve. No TikTok? No ainda TikTok, TikTok? Ainda não, mas Ainda no, não. Bom, ainda em breve. não. <risos> É isso aí, é isso aí, em breve estaremos lá. Eu quero ir finalizando por aqui, agradecer imensamente você que no meio desse carnaval, depois de um tempinho para vir aqui, ouvir essas duas pessoas que vos falam, e de verdade, gratidão eterna, e foi novamente incrível estar aqui com cada um de
1: vocês. É Muito obrigado por vocês estar aqui com a gente, a gente se encontra logo mais e... Tamo junto! valeu é isso aí e a gente vai ver
0: alguns de você alguns de vocês lá no dest né tá chegando mas ser incrível tá chegando mano tchau gente Até um mais. abraço
1: valeu bom carnaval fui tamo junto